0: for
1: What trending KPR pagi, siaran pagi radio paling update. Kamu mendengarkan What's Trending edisi khusus yang hadir setiap Jumat. Saya Don Brady. Obrolan kita hari ini ketika Majelis Kehormatan memutus. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK selasa lalu jadi perhatian sepanjang pekan. Itu karena MKMK memutuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran kode etik berat dalam memutus perkara nomor 90 soal batas usia Capres-Cawapres. Ketua MKMK, Jimli Asidiki, menyatakan Anwar Usman diberikan sanksi diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua MK. Majelis Kehormatan menilai Anwar Usman terbukti melanggar prinsip independensi dan integritas.
2: Memutuskan, menyatakan, hakim terlapor terbukti melakukan pelanggaran berat. terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Saptakarsa Utama prinsip ketidakberpihakan prinsip integritas prinsip kecakapan dan kesetaraan prinsip independensi dan prinsip kepantasan dan kesopanan menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor
1: Putusan MKMK -MK tersebut membuat para pelapor kecewa karena pelanggaran etik ketua MK Anwar Usman hanya diganjar berupa pencopotan jabatan ketuanya saja tanpa diberhentikan posisinya sebagai hakim MK. Salah satu pelapor yang juga guru besar hukum tata negara dari Universitas Pajajaran, Susi Dwi Haryanti, berharap meski tak diberhentikan sebagai hakim MK, Anwar mestinya mengundurkan diri atas fonis pelanggaran berat dirinya. Kita review sebentar awal mula polemik ini. Keputusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres nomor 90 diputus dengan komposisi 5 hakim mengabulkan sebagian, 4 hakim menolak. Dalam ketentuan syarat usia Capres dan Cawapres, MK mengabulkan syarat tambahan yakni pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Atas putusan tersebut beberapa kepala daerah di bawah 40 tahun pun terbuka jalannya untuk maju sebagai calon wakil presiden pada pemilu 2024 termasuk anak presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka. Gibranlah yang akhirnya dipinang sebagai bacawapres oleh partai Gerindra dan pengusungnya untuk mendampingi bacapres Prabowo Subianto. Putusan ini kemudian dilaporkan ke MKMK. Ada sebanyak 21 pelapor dugaan pelanggaran etik dalam penanganan perkara 90 tersebut. Pasalnya, Ketua Hakim MK tak lain tak bukan merupakan adik ipar Presiden Jokowi, sekaligus Paman Gibran. Kita mau ulas soal ini bareng News Editor, Wahyu Setiawan, Usai jeda.
0: Lu nyari apa sih? Sibuk amat dari tadi. Duit gue nih hilang. padahal udah dimasukin dompet. Ada tuyul kali ya? Hus. Jangan asal loh ya. Eh, bukannya tadi lo jajan kopi, ikut PO seblak, sama nitip gorengan ya? Hah? Masa? Kok bisa nggak sadar ya? Bocor alus tuh, lo kudu disiplin keuangan makanya. Dengerin deh, Uang Bicara, podcast dari KBR Pram yang ngebahas soal ekonomi dan literasi keuangan. Cocok banget buat anak muda kayak kita. Nah, sama nih kayak dengan self-reward. Lo dengerin dimana? di mana? Di KBR Oke deh, gue dengerin. Tapi jajan kopi sore ini gue pinjam lo dulu ya. Astaga! Uang bicara. Menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. What's
1: trending KBR pagi? Siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat, topik kita kali ini ketika Majelis Kehormatan memutus. Salah satu pelapor, Denny Indrayana, memahami bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat. namun menganggap adanya pengecualian. Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu bersikeras bahwa MKMK -MK mesti memberikan ruang kepada permohonannya untuk tidak hanya memberikan sanksi etik kepada Anwar Usman tapi juga konsekuensi terhadap putusan 90. Hal ini dikatakan Deni dalam sebuah diskusi daring 4 November 2023. Wahyu menurut pantauanmu nih, apa alasan Deni menyebut MKMK? -MK? Bisa batalin itu putusan MK nomor 90.
3: Iya Don, Denny itu punya dua argumentasi ya mengapa MKMK -MK juga harus membatalkan putusan nomor 90 itu hmm. Pertama, dia mengklaim sudah melaporkan dugaan pelanggaran kode etik Anwar Usman ke MKMK -MK. Dua bulan sebelum MK membacakan putusan itu Nah Denny melaporkan Anwar atas dugaan pelanggaran kode etik Pasalnya berstatus sebagai paman mm -hmm. Anwar Usman turut memutus perkara yang berkaitan dengan kepentingan keponakannya yakni Gibran Raka Bumiraka yeah. Kemudian yang kedua Argumen dari Denny ini uh, Dia mengatakan sebuah putusan yang dalam proses penyusunannya diwarnai pelanggaran kode etik Seharusnya dibatalkan mm. Meski begitu, Denny memahami ya bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikap. Ya. Sehingga tak bisa lagi diganggu-gugat ya karena paradilan pertama dan terakhir ya Don. Mm -hmm. Kena tiba gitu, pada setiap prinsip hukum selalu ada pengecualian. Yang salah satunya adalah ketika terjadi pelanggaran etik dalam penyusunan putusan. Nah kata Denny, in every principle that should be exception ya. Selalu ada pengecualian dalam prinsip hukum. Nah, dia mengakui selama ini belum pernah MKMK -MK sebagai Mahkamah Etik membatalkan putusan MK karena menurutnya belum pernah terjadi nih kasus pelanggaran etik seperti yang terjadi pada putusan MK nomor 90 ya Don. Kedati begitu, Denny menyebut peradilan etika kepemiluan yaitu Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu atau DKPP itu pernah lo menjatuhkan sanksi etik kepada KPU sekaligus menjatuhkan sanksi koreksi terhadap putusan penyelenggaranya. Jadi Denny berkaca pada putusan ini ya Don. Putusan tersebut dibuat ketika DKPP diketuai oleh Prof. Jimli Asidiki.
1: Oke, ada tanggapan MKMK -MK soal ini?
3: Ya, dalam putusan MKMK, -MK, selasa lalu itu Ketua MKMK Jimli Asidiki Sudah menjawab ya Don Soal permohonan yeah. mengubah putusan MK itu Dan hmm. dia menegaskan Bahwa MK-MK itu tidak bisa mengoreksi putusan kontroversial MK Berkaitan dengan syarat usia minimum capres-capres Ini penjelasannya
2: Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan lembaga peradilan Yang mengadili norma yang bersifat abstrak oleh karena itu tidak tepat apabila pelapor memadankan putusan DKPP terhadap keputusan KPU dengan putusan Majelis Kehormatan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi bahwa mengenai kewenangan Majelis Kehormatan untuk melakukan penilaian antara lain berupa pembatalan, koreksi atau meninjau kembali terhadap putusan Mahkamah Konstitusi in kasu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2003 yang pada pokoknya berpendirian untuk menolak isu dalam laporan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
1: Tapi aturannya MKMK -MK itu bisa nggak sih batalin putusan MK Wahyu?
3: Nah kalau tadi kan argumen Deni bahwa MKMK -MK itu bisa melakukan pengecualian ya dengan membatalkan putusan MK. Tapi kalau menurut pengajar hukum tata negara Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Centera mm -hmm. Bivitri Fitri Susanti tidak berpikir demikian, Don. Kepada Kompas, Bivitri Fitri mengatakan, Majelis Kehormatan tidak punya kewenangan untuk menilai sah atau tidak hanya putusan MK, apalagi memperbaikinya. Mm. Nah, dia tidak sepakat dengan pandangan Deni Indrayana yang disampaikan dalam permohonannya yang meminta MK-MK untuk menyatakan putusan 90 tidak sah. kata dia ini akan merusak sistem. Nah, MKMK -MK itu bakal kayak lembaga PK ya, penijuan kembali. Nanti semua ya. orang bisa PK tuh putusan uhum. ke MKMK. -MK. Padahal cuma sekadar etik saja ya di MKMK. -MK. Daripada itu, Bivitri Fitri mendorong agar MKMK di dalam amar putusan atau setidaknya di dalam pertimbangan itu merekomendasikan MK untuk memeriksa ulang pengujian pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terkait batas usia itu.
0: Karena memang dengan adanya pelanggaran etik Anwar Usman, sebenarnya putusan 90 itu bisa dinyatakan tidak sah. Jadi dalam konteks itu, Mahkamah Konstitusi harus segera menyidangannya kembali. Untuk menyidangkan kembali, Mahkamah Konstitusi itu kan tidak bisa proaktif. Jadi... yang bisa dilakukan dengan cepat, makanya kita senang juga sudah ada empat perkara yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Empat perkara itu tinggal ditarik saja berkasnya oleh MK supaya MK bisa segera memeriksa lagi pasal 169 huruf Q itu yang jadi objek perkara putusan 90. Empat perkara itu ada tiga yang uji material salah satunya diajukan oleh mahasiswa Universitas Mudatul Ulama dan besok jam 13.30 saya sudah lihat jadwalnya di website MK. Sidang pertama untuk perkara itu, perkaranya perkara nomor 141 akan dilaksanakan satu lagi adalah uji formil uji formil ini diajukannya oleh Deni Indrayana dan Daniel Arifin Muhtar itu juga bagus intinya adalah harus ada yang memasukkan perkara untuk objek perkara yang sama dengan putusan 9 supaya MK bisa melakukan perbaikan karena secara prinsip yang bisa membatalkan atau mengoreksi mengubah Suatu putusan adalah pengadilan itu sendiri.
3: Setali tiga uang, dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto mengingatkan secara hukum positif MKMK -MK tidak bisa menjatuhkan sanksi berupa pembatalan putusan MK nomor 90 tersebut. Pasalnya, secara gamblang dalam peraturan MK hanya mengatur tiga jenis sanksi pelanggaran etik dan membatalkan putusan MK itu nggak masuk loh dalam ketika sanksi itu. Nah, Aan berpendapat sangat berisiko jika putusan MK terlalu mudah diintervensi, Don. Misalnya, MK-MK membatalkan putusan MK, kemudian di masa mendatang berpotensi ada persoalan serupa, mm -hmm. sehingga putusan MK bisa batal melalui cara yang sama. Akibatnya, putusan MK nggak bisa lagi sesuai minor konstitusi, yakni final dan mengikat. Ya. Yeah. Ini kalau dibiarkan, ya dikhawatirkan dampaknya ke depan menjadi destruktif. Hmm. Menurut Aan lagi, lebih baik MK memeriksa permohonan yang baru, apalagi ini sudah ada permohonan yang masuk ya untuk menguji pasal terkait usia capres-capres itu.
1: Hmm, tapi kemarin kan selain lapor ke majelis kehormatan, ada juga kan yang mau pakai hak angket gitu. Gimana tuh jelasnya Wahyu?
3: Oke, okay, hak angket ya. Usulan yeah. itu datang dari anggota DPR fraksi PD Perjuangan, Masinton Tasaribu. Hmm. Nah, dalam rapat paripurna, Masinton mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket atau hak penyelidikan terhadap Mahkamah Konstitusi. Hmm. Hak angket diusulkan terkait putusan uji materi MK nomor 90 itu, don. Masinton menilai putusan MK merupakan tragedi dan mengancam konstitusi. Menurutnya, putusan itu tidak berlandaskan kepentingan konstitusi, melainkan demi kepentingan politik semata.
1: Nah, masalahnya ada juga yang menganggap langkah untuk melaporkan MK atas perkara nomor 90 itu juga
3: diwarnai isu politik? Iya, Don. Pengamat politik sekaligus peneliti indikator politik Indonesia, Bawono Kumoro. menilai isu putusan MK yang berkuler saat ini tampak menjadi semacam alat ya untuk hmm. mendegradasi pasangan Prabowo-Gibran don, ya. yang beberapa kali elektabilitasnya unggul ya. Hmm. Nah, dilansir Antara News. Bawono mengatakan sangat mungkin ada pihak yang mencoba menarik ini ke ranah politik elektoral ya. Sehingga menurutnya sangat berisiko bagi keberlangsungan stabilitas politik dan keamanan yang kondusif saat ini Don.
1: Nah, usai putusan MKMK, -MK, pihak yang keberatan putusan MK-90 soal batas usia Capres-Cawapres masih memiliki jalan lain. Kita bahas usai jeda.
0: Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta?
3: Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu Tapi kalau saya bilang, cinta aja tuh cukup Makna cinta, Cile, aduh
0: Pokoknya ketika bilang cinta itu, gue cuma tahu kalau you fall in love with the person And the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit Tiap orang punya ragam cerita cintanya Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Tak ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja,
2: banting-banting piring, gitu. Tapi
0: gue ngerasa If I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbprime.id tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. What's trending KPR pagi
1: siaran pagi radio paling update. Balik lagi di What's Trending edisi khusus setiap Jumat. Topik kita kali ini ketika Majelis Kehormatan memutus. Tadi sempat disinggung soal usulan hak angket DPR atau hak penyelidikan terhadap Mahkamah Konstitusi terkait putusan uji materi MK 90 itu. Wahyu, apakah bisa DPR menggunakan hak angket kepada MK?
3: Uh, Oke okay Don, kita mulai dulu ya pengertian hak angket ya. Mengutip ya. laman DPR, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting. strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tapi soal bisa tonggak hak angket itu dipakai, kita sudah tanya nih kepada ahli hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia, Titi Anggraini.
0: Karena DPR memang punya hak angket, tetapi fokus pada pelanggaran hukum yang dilakukan dalam rangka e, tadi ya melakukan tindakan-tindakan yang tidak sejalan jalan dengan aturan main. Kalau aspeknya ingin menyelidiki misalnya apakah ada upaya-upaya yang dilakukan... ...oleh organ-organ negara yang lain untuk mempengaruhi independensi kekuasaan kehakiman... ...ya bisa saja begitu. Tetapi konteksnya kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang independen dan merdeka. Dia tidak tunduk pada kekuasaan lain. Tentu saja hakim-hakimnya tidak kebal dari proses hukum kalau dia melakukan tindak pidana, kan?
3: Nah, menurut titik ketimbang mengusulkan hak angket, dia mendorong DPR itu untuk lebih menghormati wewenang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Sekarang kalau usulan menguji kembali undang-undang pemilunya soal batas
1: usia capres dan cawapres seperti yang telah dilakukan sebelumnya itu gimana?
3: Oke, ini ada jalan lain ya yang sedang ditempuh. Kemarin labu itu sudah masuk sidang pertama uji materi terkait batas usia capres-cawapres. Mm -hmm. Yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Unusia Brahma Ariana Intinya Brahma memohon agar syarat usia diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan kepala daerah pada tingkat provinsi.
1: Hmm.
3: Nah ini artinya yang dimohonkan adalah hanya mereka yang pernah atau sedang menduduki jabatan gubernur saja yang ya. bisa menjadi capres cawapres ya Don.
1: Wait Wahyu, nanti yang bakal menyidangkan siapa?
3: Ex-ketua Anwar Usman ikut lagi? Nah jawaban atas pertanyaan itu juga sempat disinggung oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki dalam kesimpulan putusannya
2: lalu. Permintaan pelapor BEM UNUSIA agar tidak mengikut sertakan hakim terlapor dalam pemeriksaan perkara nomor 141 PU21 2023 dapat dibenarkan. Nah, itu perkaranya sudah diregistrasi, maka akan disidang dan Permintaan Bem Unusia dapat dibenarkan
3: Jadi pada saat disidang nanti Para pemohon boleh menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Yaitu hak ingkar hmm. Hak ingkar terkait putusan MKMK -MK ini Dimana hakim terlapor yang sudah diberi sanksi Itu tidak boleh mengikuti penangan perkara itu Artinya ada peluang nih terjadinya perubahan eh, Tapi bukan oleh MKMK -MK ya, ya Melainkan oleh MK itu sendiri Tapi nih Don, pihak pelapor harus berhadapan ya dengan waktu yang mepet. Tanggal 8 kemarin itu, 8 November ya, itu adalah eh, jadwal terakhir perubahan pasangan Capres-Capres. Ya. Dan penetapan Capres-Capres oleh KPU itu tanggal 13 November 2023. Artinya, 3 hari lagi ngejar putusan. Itu pun kalau mau menyasar pada batas usia Capres-Capres ya pada pemilu tahun ini. Mm -hmm. Nah, apakah kemudian tenggat atau jadwal pembacaan putusan uji materi terbaru itu bisa berpengaruh terhadap komposisi capres-capres yang sudah daftar? Nah, pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Charles Simabura, menjelaskan itu kepada KBR.
2: Kalau itu putusan yang diberikan setelah tanggal 13 pada, atau setengah, setelah tanggal 14 ya, penetapannya, mm -hmm. saya pikir itu memang kemudian tidak akan bisa diberlakukan ke belakang, tapi itu akan berlaku ke depan. Kenapa? Karena ini saya MK juga akan mempertimbangkan Uh, susunan tahapan pemilu yang kemudian harus juga berubah kalau itu seandainya dilakukan karena kan tahapan pemilu itu kan maju terus ya. Hmm. Nah, saya tangan pembahas akan Kalau itu sempat diberlakukan juga seandainya putusan keluar setelah tanggal 13 lalu diberlakukan di belakang, nah ini kan jelas akan. Uh, memberi dampak kepada tahapan pemilu yang ada sekarang.
3: Oke, okay,
1: kita pantau saja ya bagaimana perkembangannya nanti. Sementara itu, sekian dulu What's Trending
3: edisi Jumat ini. Saya Don Brady dan News Editor. Wahai setiawan, pamit. Sampai jumpa pekan depan.